1: Dans la mythologie chinoise et indienne, il est considéré comme le siège de l'âme. C'est aussi le symbole de la fécondité. Là où la vie naît, lieu intime, siège de nos émotions qu'il s'efforce de digérer, on lui donne le surnom parfois de « second cerveau ». Pour les femmes de plus de 40 ou 45 ans qui voient parfois leur corps leur échapper, avec l'entrée dans la phase de pré- puis ménopause, le ventre est souvent le lieu de tous les complexes. Bouleversements hormonaux et digestifs, ballonnements, douleurs musculaires, fatigue, émotions exacerbées et autres inconforts. Et si on mettait du moelleux dans notre ventre, si nous apprenions à le chouchouter mon invitée du jour, longtemps danseuse, formée au pilates, à l'approche posturo-respiratoire du docteur de Gasquet que nous avons reçu dans cette émission et à la théorie polyvagale, nous propose une méthode pour mieux aimer son ventre. 30 jours d'activité mêlant pratique sportive, détox, pour bien vivre avec son ventre au quotidien. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Céline Roy. Bonjour. Bonjour Anne. Alors on papotait déjà avant cette interview comme deux vieilles copines. Hein. Oui, c'est vrai. On était partis <rire> sur nos discussions. Et euh, d'abord, cette première question, pourquoi un programme centré euh, sur le ventre Est-ce que c'est parce que, vous, ça vous a concerné aussi personnellement Pas tant que ça, puisque vous êtes
2: vraiment une, une athlète. Oui, alors sur le côté esthétique, non, ça ne m'a pas concerné Mais par contre, euh, sur le côté euh, centrage, euh, c'était surtout pour euh, le programme et la méthode, c'était surtout pour euh, venir se reconnecter à soi. C'est plutôt ça pour moi, le ventre. C'est oui. une reconnexion au centre de mon corps. Donc oui, j'ai été très concernée par ça. Vous avez toujours eu cette conscience de l'importance de ce
1: fameux second cerveau, je le disais en introduction. Oui, très vite, très, très vite. vite,
2: très vite, on nous demande dans cette étude de, de se recentrer, de trouver notre geste et, et ça partait. Pour moi, ça partait beaucoup du ventre, par la respiration, par le ventre, pour trouver quelle était ma gestuelle. À quel moment vous êtes d'ailleurs intéressée,
1: je disais en intro, vous êtes formée à tout un tas de, de choses en plus, évidemment, de, de la danse qui est votre base. À quel moment vous avez eu envie d'explorer un peu au-delà
2: Après quelques années, alors peut-être même dès le départ dans mes études. Moi, j'ai eu la chance pendant mes études d'étudier évidemment la danse sous beaucoup de formes classiques, contemporaines, jazz, claquettes même, euh, et le chant. Et à ce moment-là, lorsque j'ai 16 ans, on m'apprend déjà le Pilate et le yoga. Donc ça, mmh. c'est une vraie chance, qui n'était pas euh, à l'époque... Populaire, oui. Ouais. Non, ce n'était pas du tout populaire. Et puis, euh, pendant mes études de professeur de danse, j'ai découvert euh, l'anatomie, physiologie, kinésiologie. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé pour moi, sur la relation au corps, au mouvement. Et c'est après quelques années d'enseignement de, de danse, où je me suis sentie un peu... Un peu démunie, j'ai eu envie mmh. d'aller ailleurs. Euh, je trouvais que la danse avait beaucoup de choses euh, euh, très intéressantes, notamment chez les enfants, parce qu'on leur amène une posture, une rigueur, un goût pour les formes, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et j'avais envie d'aller ailleurs, donc je suis partie en effet explorer un peu plus les thérapies corporelles. Ce qui vous dérangeait, est-ce que c'était peut-être une vision aussi
1: du corps outil, un peu mécaniste qu'on peut parfois trouver dans la danse, ou euh, une forme de rigorisme
2: c'était surtout ce qui me dérangeait, c'était de forcer des corps là où on sait qu'on hum, va les blesser. Et, et au service de la danse, au service, un corps au service de la danse, ça, ça me, ça me dérangeait. Et j'avais mmh. envie d un, d un, de la danse au service du corps. <rire> j'avais vraiment envie euh, que chaque corps, c'était vraiment mon message. J'étais toute jeune, hein, j'avais 20, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 22 ans. Mais j'avais envie, je, je partais de la danse classique. Euh, et j'avais envie que tous les corps puissent danser cette euh, cette danse. Et si tous les corps euh, pouvaient danser ces, cette, cette danse classique, il fallait enlever un petit peu justement de rigueur, un petit peu de laxité, parce que tous les corps ne sont pas faits pour ça. Mmh. Et, et si on veut tous aller dans cette laxité, on va souffrir. D'ailleurs, on va retrouver ça, ce parallèle avec le ventre, que tous les
1: ventres sont différents, chaque flore intestinale est différente, comme chaque corps finalement. Oui. Est-ce que la méthode que vous proposez, évidemment, on va parler de, et on va vous donner des clés aujourd'hui concrètement pour votre quotidien, est-ce que chacune, chacun même
2: peut l'appliquer dans, dans, dans son day to day oui, bien sûr. Ouais. Tout, tout, tout le monde va pouvoir activer son ventre, ressentir le centre de son corps, euh, faire, faire la paix aussi avec son ventre, ça c'est important. Et ça va, se, ça va se mettre en place dans nos, dans, nos, dans nos ventres petit à petit, au quotidien justement, euh, avec des petites habitudes, euh, mmh. euh, comment s'asseoir, de posture, des petites habitudes alimentaires, des, des, habitudes, des, des gestes du quotidien. Et c'est de toute façon, je le dis toujours à mes élèves, ce qui vous musclera le plus c'est vos gestes au quotidien, plus que 30 minutes même de sport par jour. Oui, alors on va y revenir mmh.
1: longuement pour voir évidemment mmh. ce qu'on peut, qu peut faire. C'est vrai quand on parle de ménopause, de préménopause, de périménopause, ça rime souvent avec ventre gonflé, plus flasque, digestion qui est perturbée. Bon, il y a tout un tas de symptômes, hein. on sait au moment de la ménopause, mais si on s'intéresse plutôt autour du ventre,
2: qu'est-ce qu'on voit comme modification principalement Alors on voit... Digestion plus bloquée aussi C'est ça, un transit oui. ralenti euh, ballonnements. et comme on a une hausse du stress, c'est pas valable que à la périménopause. Hein. On peut être stressé pour bien avant, même pendant ses études, même si on est jeune. Du coup, le stress va aussi emmener un petit peu un ventre dur, un ventre, un ventre coincé. Une position assise aussi prolongée va emmener vraiment une respiration bloquée. Euh, on va avoir des, une prise de, de, de masse également adipeuse à la périménopause, notamment les, les, les cellules adipeuses migrent. Et en général, elles viennent sur l'abdomen. Oui. Donc, on, on a ce ventre qui, qui s'arrondit, mais qui se durcit surtout. Parce que finalement, enfin, même si on s'élargit un petit peu, c'est la vie. C'est comme ça. Oui, c'est va... normal. C'est normal. Ce qui est le plus gênant, c'est l'inconfort. Hmm. Ce de ne pas se sentir bien dans ce ventre. Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, on peut s'élargir.
1: Malgré tout, souvent, on a envie de retrouver... Ben, parce qu'en en fait, ce nouveau corps qui apparaît, souvent, on ne le connaît pas, puisqu'en fait, on a vécu avec un corps qui était peut-être différent pendant une certaine période. Et on pourrait avoir envie de, de retrouver ben, une taille plus fine, etc. Est-ce que c'est possible c'est -ce enfin, certainement possible, mais est-ce qu'il faut des efforts surhumains Parce que tout le monde n'est pas ancienne danseuse, danseuse comme vous, donc on pourrait se dire ben, « Jamais
2: j'arriverai à euh, euh, avoir le même corps que vous, par exemple ». Alors l'idée c'est de pas calquer euh, une idée précise sur une forme. Euh, ça je, je reviens un peu à la danse. On disait toujours, on me disait toujours, il faut pas quand on danse, on n'essaye mmh. pas de faire une forme, on essaye de trouver son geste. Mmh. <rire> si on essaie de calquer une forme d'un danseur sur nous, ça ne marchera pas, c'est pas vivant. Le ventre c'est pareil. L'idée c'est pas de venir d'acheter un ventre sur un magazine et de dire je suis ici, ça, ça ça marchera pas. Je... Par contre on va pouvoir euh, redonner en effet. Chacun a son ventre de l'allure, euh, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se redresser ce ventre, il va pouvoir être guiné, la taille s'affiner, oui. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de compréhension. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour que le ventre, quelles sont les causes déjà, euh, pourquoi le ventre est, est d'un coup relâché, ballonné La première question à se poser, c'est ça. Et c'est là l'effort vraiment ce que l'on va faire ne sont pas des efforts musculaires. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, quand on voit dans l'inconscient collectif, on a beaucoup
1: d'expressions qui sont autour de l'estomac. J'ai l'estomac noué, j'ai la boule au ventre, mmh. je suis pris au trip, je me fais de la bile. Bon, la bile, c'est un peu au-dessus, c'est viscéral, ça me gonfle. C'est incroyable. Et on voit qu'il y a une dimension émotionnelle aussi qui est très importante, qui est presque aussi importante, vous dites, que la dimension sportive et que l'alimentation. Oui, tout à fait.
2: Moi, je travaille le, le musculaire dans ma pratique personnelle et maintenant dans mon enseignement correspond dans le cours de 45 minutes presque à 15 ou 20 minutes tout le reste, c'est de la préparation, c'est du relâcher, c'est de la détente, c'est sa relation justement à ses émotions. Le ventre est le centre de nos émotions, c'est évident, depuis la naissance, avec ce cordon ombilical, euh, on, on est vraiment, tout ce qui entoure le nombril est vraiment lié à nos émotions. Donc, euh, il faut d'abord essayer de trouver son centre, son moelleux dans son ventre, faire la paix avec son ventre, avant même de vouloir le muscler ou de, ou de l'étirer. Donc, la, le, le gros travail il sera sur le lâcher. D'ailleurs, on parle beaucoup de la périménopause, de la ménopause,
1: etc. Mais chez les hommes, on parle beaucoup moins de l'andropause et pourtant, on voit bien que beaucoup d'hommes, en vieillissant, prennent aussi le bedaine du ventre. Oui, exactement Donc, pareil. ce qu'on qu est en train de dire pour les femmes, est-ce que ça vaut aussi, même s'il ne se passe pas forcément la même chose hormonalement, évidemment
2: Non, il ne se passe pas la même chose hormonalement, mais, mais parfois, un travail aussi très stressant peut donner les mêmes inconforts que la périménopause, l'andropause aussi, l'hygiène le, voilà, le, de vie le monde qui nous entoure peut les amener également au même au même constat et moi j'ai la méthode au départ j'ai enseigné beaucoup à des hommes et à des athlètes de haut niveau qui étaient des hommes euh, donc elle est pas spécifique le travail de ventre est loin d'être spécifique au, au, aux femmes et simplement voilà en période de périménopause on c'est presque le premier aspect qu'on a se dire tiens mon ventre a changé voilà donc euh, donc c'est pour ça que ça répond souvent aux, aux personnes dans cette période de périménopause. Surtout que
1: c'est euh, un cercle vicieux parce qu'effectivement le corps change d'un seul coup et donc ça génère aussi du stress c'est-à-dire de voir ce corps changer, euh, en plus du stress hormonal mm. qui se passe déjà, ça entraîne un stress supplémentaire Ça peut entraîner, oui. pas forcément chez ouais, tout ouais. le monde. Oui,
2: ouais. c'est un, un bouleversement. Elles sont vraiment bouleversées. Euh, et parfois, elles, euh, les femmes que j'encadre, elles, elles perdent confiance. Le ventre, c'est aussi la confiance. Hein. C'est vraiment euh, le, le socle du... Ouais, c'est le hara, là. Voilà, tout à fait. On en parle beaucoup... Euh, différentes techniques, hein. on parle de, de, du centre du corps comme quelque chose de, de très très fort, et Joseph Pilate disait que c'était le powerhouse, tout prenait ici, en yoga on parle du chakra racine, enfin, tout est, beaucoup de disciplines ont, ont, ont parlé du, euh, du ventre, et c'est vrai que euh, elles ont tendance à, être, euh, à ne plus se reconnaître, moi c'est les mots qu'elles euh, qu emploient, je ne me reconnais plus, et ça ça engage en effet euh, du stress, c'est du stress sur du stress, et on, et on est dans un cercle vicieux, et ce qu'il ce qui, ce qu faut faire, c'est couper. couper ce cercle vicieux pour rentrer dans une autre période, prendre conscience des choses euh, et essayer de gérer justement peut-être cette baisse de stress pour euh, bah déjà simplement euh, retrouver peut-être, juste en faisant baisser le stress avec la respiration, quelques mouvements, on peut déjà retrouver un confort dans le, dans le ventre. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement au niveau hormonal, au niveau de la ménopause alors, donc, on a la, la, la et jusqu'à la descente totale des hormones de reproduction qui peut se faire euh, chez certaines personnes. Les oestrogènes, euh, c'est ça Voilà, oestrogènes et progestérone qui vont descendre. Malheureusement, elles ne descendent souvent pas de façon euh, comment dire euh, Linéaire. Quoi. Linéaire, ouais. et donc, c'est un peu les montagnes russes. Et donc, ces hormones descendant, euh, d'autres hormones, bien évidemment, vont être, euh, vont être déclenchées, et notamment le cortisol. On va avoir un cortisol, et un stress chronique, qu'on n'avait pas auparavant. Euh, et ce stress va vraiment euh, emmener ces inconforts, des... c'est-à-dire que le, le cortisol va avoir un effet sur la prise de poids, sur les bouffées de chaleur, les insomnies, euh, les sautes d'humeur. Donc, c'est vraiment un, un élément à faire, à faire baisser. Le stress joue également sur les mitochondries, vous savez, les, ce qui est au centre de la, de la cellule, et donc qui va oxyder le corps, donc qui va faire vieillir prématurément, au-delà même de la, de la périménopause. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose à faire baisser. Euh, vraiment, je trouve que c'est très, très important de travailler. Enfin Moi, dans ma pratique, parce que du stress, on en a tous, euh, même si on ne le voit pas. On en a tous par nos vies. C'est difficile maintenant de, euh, de, de gérer ce, ce stress. Donc, il faut vraiment tous les jours s'octroyer du temps pour euh, travailler sur la diminution du stress, sa récupération, souffler un peu. Donc là, ce que vous proposez, finalement, va venir agir sur tout ça pour faire baisser ce cortisol et
1: un, un peu, on va dire, réguler euh, tous ces phénomènes euh, hormonaux, finalement. Oui, hein,
2: moi je vais essayer déjà, voilà, euh, de travailler sur, euh, sur le nerf vague, notamment. Hein, le nerf vague va lui euh, permettre aussi de, de faire descendre ce, ce cortisol par simplement un état de, de bien-être. Le travail de ventre aussi que je propose, qui est un massage interne euh, au niveau du ventre, euh, va déclencher... La sérotonine qui naît à 95% dans le, dans le ventre et qui, on le sait, va donner des indications à notre cerveau. C'est lui qui va... La sérotonine est à la fois une hormone mais aussi un transmetteur. Donc, euh, le, le, le plus le, le, la communication est bienveillante entre la sérotonine et, et, le, et le cerveau, le mieux on, on se sentira aussi. Donc, je vais, je vais être très attentive à travailler dans un premier temps, dans chaque cours, euh, sur, ces, sur le nerf vague, sur aussi le nerf olfactif. J'ai beaucoup employé le nerf olfactif qui est complément, complètement lié aux émotions. Donc, je vais demander à mes élèves, par exemple, de ressentir une bonne odeur à chaque début de cours. Si vous avez pratiqué, vous avez dû voir. À chaque fois, je leur demande, voilà, fermez les yeux, ressentez cette bonne odeur. Et tout de suite, ça fonctionne chez tout le monde. Le nerf olfactif elle, fonctionne donc directement sur l'amidale, euh, contrairement aux autres sens que je vais utiliser aussi le sens de la vue, le toucher, mais qui, eux, seront traités euh, différemment. Donc, il y aura un tri au niveau du cerveau. Le nerf olfactif, il n'y a pas de tri. Donc, euh, vraiment, j'encourage tout le monde pour faire descendre ce niveau de, de stress, à fermer les yeux, inspirer tranquillement avec cette bonne odeur. On va avoir tout de suite un petit sourire. On va vraiment sentir les choses, sentir l'air qui rentre dans notre corps. Ça, ça change tout. Justement, quand vous parlez de bonne odeur, ça peut être
1: quelque chose, une odeur qu'on apprécie, qui est diffusée, une bougie, ou c'est simplement déjà ce qui est en présence
2: Je fais plus appel à la mémoire. Ouais, que pour que les est... gens qui nous entendent comprennent. Oui, plus à la mémoire olfactive. La Madeleine de Proust, hein. hum. voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on on, on a, on a ça euh, dans, en nous, donc il faut utiliser nos ressources. Je trouve, je trouve ça important. Oui. Pas besoin d'artifice, pas besoin de choses extérieures. L'odeur, on l'a. On l'a déjà ressentie réelle. Parce que si on met une bougie, pour moi, c'est un tout petit peu plus artificiel. Et en même temps, je pense à mon amie Valérie de Mars qui fait des
1: parfums hautement énergétiques et naturels, et qui fait des parfums qu'elle appelle des parfums d'âme, pour l'âme. Mmh. Parce qu'effectivement, moi, je vois, je, je suis complètement accro à ces parfums sans que ça devienne du tout une addiction. Mais quand je me parfume avec ces parfums, je sens bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Euh, certainement au niveau du,
2: du nerf olfactif mmh. qui, se, qui se met en route. C'est complètement incroyable. Ah, c'est incroyable c'est ouais. une puissance incroyable. Il découvre beaucoup de choses sur ce nerf olfactif aussi, notamment même dans la, les maladies neurodégénératives. C'est ce qui part en premier. Euh, donc, c'est vrai que je trouve qu'utiliser ce, ce, ce sens-là, le sens de l'odorat est fabuleux pour euh, vraiment diminuer le stress. Et, et certains parfums que je ne connais pas, sans doute, euh, peuvent être très, très bien dosés. Et puis, amener. On m'avait offert, moi, je ne sais plus la marque, euh, mais, mais peu importe d'ailleurs. On m'avait offert pour mon studio un, un mélange qu'on avait appelé Céline Roy, d'ailleurs. Oui. Justement, pour détendre. Elle m'avait expliqué que ça aidait à, à détendre. Donc, je vaporisais ça sur mon, sur mon rideau. Et c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut emmener euh, quelque chose. Et après, se remémorer. Je trouve que c'est la mémoire, oui, la mémoire d'une senteur, d'une fleur, d'un mm. parfum. Et puis, ça nous est intime. Ça nous est intime. Alors justement, on a commencé un petit peu à, à dégager
1: les, les grands piliers de la méthode. On vous avait parlé du nerf vague. Le, alors le nerf vague, le nerf olfactif, mais qui est lié aussi au nerf vague, hein, mm. parce que j'imagine qu'ils sont. Euh, il y a de la communication. Tout euh, à fait entre tout, les deux. Voilà,
2: tout fonctionne. Euh, voilà, en, en lien, en, en lien. lien en évidemment, sûr, ouais. on n'est ouais.
1: pas des, des parties de corps découpées. Mm. <rire> Ça, vous le savez bien en tant que ouais. danseuse et puis euh, praticienne euh, vraiment chevronnée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, voilà, pour faire un peu les contours de la méthode Qu'est-ce qui est important Peut-être dans l'ordre.
2: Alors, donc dans l'ordre, je démarre toujours par cette respiration avec phonation pour le, pour le nerf vague, l'inspiration avec le nerf olfactif. Ensuite, je vais travailler beaucoup sur la mobilité. Alors, sur la phonation, vous vous êtes passé peut-être un peu vite dessus. Alors, la phonation, je fais vibrer, je demande à chaque expiration par la bouche de faire vibrer les cordes vocales pour déclencher euh, le nerf vague. Ça
1: donnerait donc, quoi, par exemple
2: <rire> Ça fait... Ah", comme un peu le home de yoga, oui. sauf que je l'ai emmené vraiment dans la gorge, oui. Voilà, parce que le nerf vague passe par la gorge, et je voulais vraiment déclencher, euh, déclencher ça. Et puis aussi, ça me permet de faire remonter complètement ce diaphragme, parce que j'ai été souvent confrontée à des personnes qui étaient en respiration euh, inversée, avec un diaphragme qui ne bougeait plus tant que ça. Donc, j'avais vraiment envie qu'il descende et qu'il remonte. Et cette, euh, voilà, cette phonation était, euh, était importante dans, le, dans, dans la respiration. Alors, peut-être on peut, vous qui nous écoutez, euh, maintenant
1: que vous l'avez entendu une fois, si Céline est d'accord pour le refaire. Et peut-être ouais. si vous êtes dans un endroit, évidemment, si vous nous écoutez dans le métro, mais quoi que, pourquoi pas Pourquoi pas Vous pouvez toujours le faire. <rire> mais en tout cas, si vous êtes dans une pièce ou en train de cuisiner, faire le ménage à la maison, même courir, vous fait peut-être prendre un petit instant et le refaire avec, euh, avec, avec vous, Céline. Ouais. On, va,
2: on va commencer maintenant par l'inspire avec le, oui. le bonne odeur. donc Fermez juste les yeux un instant. Inspirez en sentant un parfum qui vous plaît. Laissez rentrer l'air, laissez descendre votre diaphragme et votre ventre gonflé. Et puis ensuite, émettez le son A dans l'expiration. Et puis peut-être reprenez si vous avez envie.
1: Voilà, parfait. Comme ça, voilà. c'est bien. Ça nous donne ça. Et vous petit verrez exercice, que, ouais.
2: ici, par exemple, moi, ma voix n'est pas, pas chauffée. Je ne suis pas en, en état de détente. Oui. Et, et donc, je le sens. Dans, bah, moi, je me connais bien. Je sens que mon A n'est pas ample, n'est pas. Euh, voilà. Et. et, et et j'ai beaucoup de plaisir, par exemple, dans, ma, dans mon studio, quand je, quand je sens un sens. Vous avez un studio magnifique, on le voit sur vos réseaux sociaux. <rire> Il nous donne envie, un ouais. studio presque dans
1: la nature. Il là. est dans la nature, oui. <rire> voilà.
2: ouais. Et j'ai cette chance. Et, et, et quand je sens mes élèves qui ont un A plein rond, oui. vous savez, et là, on se dit, voilà, oh là, ils sont bien, ils sont en confiance, on peut y aller. Voilà, c'est vraiment ça. N'hésitez pas, si vous êtes chez vous, à, à le faire plusieurs fois. Le premier est toujours très timide, presque un peu douloureux, mais pas douloureux douleur, mais vous voyez, il est en force. Voilà, c'est plus le, le mot. Et c il faut chauffer ses cordes vocales pour qu'elles nous donnent vraiment pleinement aussi euh, cette résonance qui est importante. Mais c'est vrai qu'on est
1: dans... Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, qui est un art contemporain qui emprunte des arts martiaux, même oui. si c'est pas un art martial, où on pratique aussi ce qu'on appelle le chant du souffle, etc. Et euh, on est dans une culture dans notre société où la respiration les sons par la bouche comme ça, sont très gênants pour oui. la plupart
2: de nos contemporains. Quoi. Complètement. Moi, je a me souviens, voilà. on début voilà Alors que c'est euh, tellement important. On a vraiment des, des retenues qui n'ont pas lieu d'être. Euh, se sont euh, relâchées, par exemple, inspirant en faisant du bruit. Moi, j'ai fait longtemps des cours de, de Pilate où on me disait Tu fais trop de bruit. Voilà, vous voyez. Ouais. C'était, euh, voilà, il fallait, même en danse, euh, c'était, il Se fallait. Se retenir. Euh, voilà, ne, ne rien montrer. Et, et c'est tout l'inverse que je demande maintenant, c'est vraiment d'être, euh, voilà, relâché, accueillir ces bruits. Euh, ce sont les nôtres. Enfin, même si cette voix, vous voyez, elle n'est pas. Quand on fait le A, parfois on est surpris. Mmh. Et, et, mais en même temps en connexion avec ce que l'on ressent sur le moment. Oui,
1: et là, vous venez très bien de le dire, c'est-à-dire qu'on est dans un studio d'enregistrement à Paris, on n'est mmh. pas dans un studio de pilates, mmh. on est dans une interview, donc là, vous étiez à froid, et vous l'avez fait avec l'énergie
2: de l'instant. C'est ça, ouais. qui n'est pas du tout mon A euh, d'habitude, et, et, et peu importe. C'est bien aussi de se dire, bah tiens, euh, voilà, je suis comme ça à ce moment-là. Oui. Euh, C'est aussi une connexion, sans se juger, mais se dire, euh, bah, oui, il est euh, peut-être que. On sait que le nerf vague, par exemple, quand euh, euh, on est en insécurité, va changer aussi un peu la tonalité de notre voix. Oui. Euh, vous parliez de la méthode. Moi, j'utilise beaucoup aussi la, ma voix. Pour, euh, euh, comme un instrument, c'est-à-dire comme ma machine réformeur ou, ou mon tapis, ma voix est, est aussi importante. Euh, je vais euh, essayer de soigner le, le flux de ma voix, pour la vous, tonalité. Pour mes élèves. Pour mes élèves. Pour, oui, vos pour élèves, mes élèves. Hein. Oui, oui. Mais pour en les... même temps, ça agit sur vous-même Bien sûr. Ouais, ah, certainement. Ah, ouais. Ah, ouais, oui, certainement. Oui, forcément. Moi, c'est mon équilibre. Donner des, des cours, c'est mon, mon équilibre. Et puis, euh, et, et, et quand je m'entraîne, j'ai cette respiration, cette voix qui doit, qui doit sortir. Pendant longtemps, mon mon cursus. J'ai découvert ce A parce que j'avais la voix cassée justement en tant que professeur de danse et je... Donc, je suis allée voir un, un, une phoniatre. Euh, j'ai passé des examens. On pensait que j'avais des petits kystes sur les cordes vocales. J'étais vraiment la voix, euh, toujours, toujours euh, un peu à faune, toujours difficile. Et c'est elle, en fait, qui m'a fait découvrir tout ça, en me refaisant chanter, en, en faisant des gargarismes. En, et quand j'ai découvert ce pouvoir, j'ai travaillé avec elle pendant deux ans. Mmh. Euh, elle était phoniatre et chanteuse lyrique. Donc, euh, on, on pouvait s'amuser... Un profil très intéressant. Euh, oui. Hein, ouais. Et, euh, et et donc, j'ai euh, voilà, commencé à me dire, mais oui, voilà, et il m'a voix et il était très bien après. Ouais, et c'est là que vous l'avez inclus, vous avez pensé oui. à l'inclure aussi dans la méthode. C'est ça, je l'ai inclus comme ça. Et après, en faisant la formation avec Ludovic Leroux sur le nerf vague, oui. euh, je me suis dit, ah mais c'est ça en fait, c'était le nerf vague. Je ne savais pas que c'était le nerf vague à ce moment-là que je déclenchais quand je, quand je m'entraînais. Parce qu'on sait qu'effectivement, en actionnant euh, la voix à travers
1: euh, euh, le chant, des mantras, d'une manière ou d'une autre, et l'idée mmh. ce n'est pas de faire du chant lyrique, hein, c'est d'être vraiment dans un mmh. chant primordial, vous le disiez à mmh. l'instant, de l'énergie du moment, on va aller tout de suite détendre en fait, le, le nerf vague et ouvrir des choses à ce oui. moment-là.
2: Bah, la voix dit beaucoup.
1: Oui, c'est sûr. Euh, voilà, la voix dit beaucoup. Ce n'est pas moi euh... qui vais vous dire le contraire <rire> Donc, dans la méthode, si on y revient, donc, euh, donc, y a la, on a parlé du nerf vague, de
2: la phonation. On hein, mm -hmm. en a parlé avec le, le A et puis tout un tas d'autres choses, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, le travail de mobilité, mm -hmm. qui est très important, euh, notamment la cage thoracique et le bassin, la tête, les volumes du corps. Je vais vraiment faire un, un travail important sur la mobilité. Donc, à base de stretching assez simple, assez traditionnel, mais aussi à base de travail tissulaire des fascias. J'ai découvert ce travail de fascia quand je suis partie aux États-Unis, où on m'a vraiment appris ces chaînes de fascia. J'avais travaillé sur Ida Rolf. Je pense que vous connaissez, surtout ce qui est rolfing. Oui. Et, euh... Qui ne se pratique plus tellement d'ailleurs maintenant en Europe, c'est dommage. Mais, ouais, enfin, en tout cas en France. Ouais. Oui, oui c'est passé complètement euh, un peu à, aux oubliettes, mm. euh, ce, ce travail qui était quand même en plus précurseur. Alors, je le note, hein, il y a l'ostéopathe Olivier Lombard, que j'ai aussi reçu dans cette émission, qui
1: pratique encore le rolfing, hein, qui est ostéopathe à Paris et oui. en Suisse.
2: Moi, j'ai eu quelqu'un aussi, il n'y a pas longtemps, je ne saurais pas dire son nom, mais euh, sur Instagram qui euh, pratiquait qui, oui. qui était ostéopathe aussi je saurais malheureusement pas lui dire mais euh, mais voilà donc j'ai appréhendé ce travail là et je le trouve très intéressant et plus j'avance notamment dans le drainage euh, pour euh, pour faire circuler, on disait que tout à l'heure, en périménopause, on a un transit peut-être un peu ralenti, un métabolisme même ralenti. Le travail sur les facières va être très, très intéressant, notamment pour l'élimination des déchets, euh, retrouver la mobilité, c'est sûr, puisque eux, ils sont gages de mobilité, mais pas seulement. Aussi, euh, voilà, parce que ce sont des transmetteurs, hein, on découvre petit à petit ça, hein, c'est encore assez récent, oui. mais euh, ce sont des transmetteurs, et ils éliminent nos déchets. Donc, quand un, org un, un organisme, a un, peu, un métabolisme est un peu euh, stagnant, euh, ce qu'on peut retrouver donc à, 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 la, à la cinquantaine, on va dire, ou pour d'autres raisons. Euh, par exemple, quand on a subi aussi une opération, on, peut, a, le, on, on a des, des adhérences, adhérences ouais. voilà. Les, les fascias, en fait, quand ils sont euh, en mauvaise forme, ils s'épaississent et ils se collent les uns aux autres. Donc, ils vont en priorité en, enlever notre mobilité, mais aussi... pour euh, ils peuvent créer des douleurs, de des débris de des choses comme ça. Oui, voilà, donc du coup, euh, voilà, je trouve que c'est très intéressant et j'ai une grosse partie mobilité sur les, sur les fascias. Vous qui, parlez euh... de mobilité, est-ce qu'on peut parler aussi de motilité Je sais que c'est un terme qui est moins connu. Oui. oui, oui, on peut, bien sûr, oui, oui, faire, euh, faire bouger les choses en, entre eux. C'est un travail vraiment très intéressant euh, que, de, que de venir chercher ce travail sur les fascias qui n'est pas dangereux. Moi, j'ai travaillé beaucoup en, en cabinet de kinésithérapie sur euh, des hernies discales, sur euh, des douleurs même d'épaule, de capsulites assez importantes. Et le travail de fascia, même si on est complètement en torsion en vrille, comme on est allongé euh, au sol, il n'y a rien de traumatisant. Hmm. Enfin, voilà, souvent, il fait peur, mais en fait, au contraire. Au contraire, on va, on va vraiment permettre de retrouver de la, moti, de la, de la motilité. Mobilité, j'ai repris. Une... <rire> oui, deux d'ailleurs. Voilà, <rire> mobilité dans, dans dans le corps. Et puis le troisième axe de la de la méthode. Donc après cette mobilité, c'est le renforcement musculaire profond, exclusivement en excentricité, donc dans la longueur. Alors, pourquoi ça, justement, euh, dans la longueur Parce que le muscle va être plus endurant avec des fibres longues que des fibres courtes, d'accord Donc, on va, euh, on, on va essayer de, de travailler vraiment sur la contraction excentrique. Donc, pour bien comprendre, peut-être, la contraction excentrique, c'est la prise en charge d'un mouvement par un muscle, mais lorsque ces deux insertions s'éloignent. Voilà, plutôt que la prise en charge du muscle avec les deux insertions musculaires qui se rassemblent. Donc ça, c'est un raccourcissement musculaire, mais qui est très efficace aussi, euh, si l'on souhaite avoir une fibre musculaire un peu plus courte, et puis, euh, euh, comment dire, une, un, des efforts un peu bondissants. Oui, Moi, tout ce qui est propulsion, en fait, c'est ça C'est ça, on en a besoin. Oui. On ne on peut pas être non plus que... En... Dans l'allongement, euh, voilà. on a besoin de quelques muscles comme ça, mais, mais les muscles longs seront plus endurants. Oui, plus yang peut-être et plus yin peut-être sur l'allongement, oui. pour voilà. dire ça comme ça. Oui, ouais. ouais.
1: Ce travail, euh, il faut le faire d'une certaine manière parce que j'imagine que si on, est, on tire dans les, vous avez appelé ça comment
2: excentrique. Une excentrique. contraction excentrique.
1: Dans, dans une contraction excentrique euh, qui peut être trop euh, violente ou sans échauffement, j'imagine qu'on peut après ne plus avoir cet effet rebond élastique. Et on cherche à ce qu'il puisse quand même encore revenir, donc à le tirer
2: d'une certaine manière. Tout à fait. Oui, oui. Bien, il faut bien toujours, de toute façon, votre muscle, il doit, il doit travailler toujours en contraction et en étirement. D'accord Avoir toujours cette capacité pour rester mobile, élastique, les propriétés musculaires. Donc que ce soit une contraction excentrique ou concentrique, il ne faut pas en abuser. Oui. Hein, il faut toujours qu'elle soit contrebalancée par un étirement. L'objectif, c'est que vraiment les articulations, le corps reste libre. Finalement, c'est peut-être ça, c'est une liberté. Ce que je recherche, c'est vraiment la liberté euh, totale esprit et corps dans, voilà, dans, notre <rire> dans notre corps, dans nos muscles, dans nos articulations. Donc euh, voilà, j'essaie d'utiliser vraiment tout ce que j'ai découvert mmh. pour aller vers ça. Alors
1: vous utilisez, on parlait du, du ventre et du pilates tout à l'heure, euh, ce que vous appelez le petit push-up, hein, c'est ça petit up. Le petit up, pardon, excusez-moi. Euh, en quoi est-ce différent des techniques un peu de stomac-vacuum, là qu'on connaît, respiration avec mm -hmm. production, euh, euh, voilà, qui seraient plutôt euh,
2: euh, des, des, de la méthode un peu hypopressive, hein, mm -hmm. c'est ça C'est ça, oui. oui, oui est très inspiré. Donc moi, je, je, je me suis formée avec le docteur de Gasquet, très oui. inspiré. Alors je l'ai appelé petit up parce que c'est une fausse inspiration thoracique de, de gasquet mais quelques petits changements par rapport à ça c'est à dire que je, je c'est pas tout à fait identique donc par aussi euh euh, par respect pour son travail, je ne voulais pas l'appeler de la même façon parce que j'ai un petit peu chamboulé. Déjà, je, je demande une grande cambrure quand je fais le petit hop au niveau du bassin. Vraiment, des, des lombaires. Parfois, j'accentue la... Donc, la... on est allongé ou on est debout là, à ce moment-là, pour nous décrire un petit Alors, peu... Alors, on euh... peut on Com -com... pratiquer dans toutes les positions. D'accord, très bien. Euh, si je prends la, la position où je la pratique le plus, c'est en position allongée. Et comme je, je, avec mon petit hop, ça va me permettre de faire un grand massage des organes et des viscères, je demande une cambrure soit naturel, soit parfois presque un peu exagéré pour aller chercher vraiment la racine des grands droits au niveau du pubis euh, et venir remonter au maximum mes grands droits. Donc avec... on
1: s'allonge et on se campe, si on le faisait faire là par exemple, si vous nous donnez l'indication mmh. pour le faire, c'est pas forcément évident parce que certains auront des images et puis
2: d'autres non, mais... Mmh. On s'allonge, voilà, voilà, on, on s'allonge, pour bien être placé, on replie nos jambes, voilà, on serre les genoux plutôt, c'est plus simple, on met les mains éventuellement sur le bassin, sur les ici sur les crêtes iliaques, et puis on place son bassin, on peut jouer un peu au départ avec son bassin en plaquant le dos, mmh. et puis en faisant l'inverse. Donc quand je parle de cambrure, évidemment c'est l'inverse, c'est se mettre ici dans l'inverse. Soit on remet le bassin ce qu'on appelle une position neutre, avec une courbure naturelle, et si on n'a pas de problème de dos, j'invite pendant le petit hop, attention, hein, à venir cambrer un peu plus. Donc je vais demander d'expirer avec le « Oui. Je stoppe à la moitié de mon expire, ça aussi c'est différent par rapport à un stomach vacuum qui vide complètement, et je demande aux personnes de tirer les côtes sur l'extérieur. Ça n'est pas avancer mes côtes, c'est vraiment s'étaler sur la latéralité. Donc ça voilà. donne le A. Ah. et Voilà, et le ah. Up, ah, comme ça. je me stoppe, et hop. Et je monte. Voilà, et je tire ici. Je vous montre. Oui. Ils ne verront pas, mais je vous montre ici. Ouais. Bah, là, ça, on filme en même ouais. temps. Donc ah, on oui, pourra là, passer cette on séquence. On fait. Ah. Et là. Voilà, et là on monte. Et là on monte. Et là on reste en apnée 6 secondes euh, environ. Si on a du mal, on fait entre 2 et 6 secondes. Et ce petit hop, il vient dans la contraction excentrique des grands droits. C'est là où c'est très différent d'un stomac vacuum qui est fait sans contraction, sans force sur les abdominaux ou la fausse inspiration de Gasquet. C'est vraiment que je l'utilise, ce petit up, à la fois dans la détente, mais aussi dans mon renfort musculaire. Et on va bien voir que plus les abdos ont une charge, plus c'est difficile de venir ouvrir ses côtes et de tirer ce petit up. Mais c'est vraiment la solution pour venir dessiner le ventre ici et l'allonger au maximum, redéfinir la taille. Ça, on le fait combien de fois, le petit up, dans cette posture Oh, on peut faire entre 5 et 10 respirations. Voilà. Ah oui, c'est pas énorme. Fois... Hein. Non, non, non. Non, à chaque fois, l'idée, c'est de ne pas saturer non plus le, le muscle. Oui. Euh, il vaut mieux un peu de répétition et, et de la qualité et de la justesse. Et de la, contre, tous les... oui, de la conscience. Oui, la conscience, bien mm. sûr. On vient mettre
1: de la conscience mm. à l'endroit où voilà. on respire. Là. On oui. est vraiment là, ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Mm. Et on le fait tous les jours, oui. de
2: préférence par contre, dans une forme de régularité, j'imagine Oui. La régularité, c'est ce qui marchera le mieux. Le petit hop, moi, je me suis beaucoup entraînée parce que j'avais une cage thoracique un peu fermée. Comme je viens du pilate traditionnel, en pilate traditionnel, on demande de fermer les côtes dans l'expiration. On vient, au contraire, fermer, fermer, ça. fermer. Voilà, ouais. vraiment fermer. danse classique. Ouais. Donc, ça, moi, j'ai souhaité, ça faisait partie des choses qui m'ont qui voilà, plu pendant des années, et puis qui, finalement, après, sur mon corps, je me disais pourquoi je continue à fermer mes côtes, alors que ma taille, finalement, a tendance à s'affaisser, ça ne va pas dans le bon sens, enfin, mécaniquement ça me, ça me dérangeait un peu et puis donc j'ai fait cette formation avec Bernadette de Casquet qui faisait la fausse inspiration thoracique et puis je me sentais vraiment bloquée je comment ça se fait que je n'arrive pas à bouger mes côtes et je me suis beaucoup entraînée donc en utilisant le sens de la vue et du toucher dans ma salle de bain sous vêtements, je mettais les mains ici sur mes côtes et je me regardais oui. et je poussais, voilà, et en utilisant ça vraiment au bout d'un moment alors au départ on peut le faire sur l'inspire si on a du mal en apnée oui, ça souffle, ça s'écarte, c'est très libérateur, Ce que ça libère aussi l'estomac pour toutes les personnes oui. qui ont des problèmes d'estomac. C'est incroyable de pouvoir tirer vraiment ouais. ici.
1: Donc là, on tire. Là, je vous vois, vous êtes en train ouais. vraiment de, je prends de, de
2: tirer. Hein. Voilà. voilà. Mécaniquement, je viens toucher mon diaphragme. Hein. Là, il ah, ne hein. faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il faut se masser le diaphragme. Ouais. Souvent, on ne le fait pas, mais il faut vraiment essayer de masser ici, dessous. On part et sous on... le plexus, sous voilà. le diaphragme, mais et là, on, hop, on va vers l'extérieur. Voilà. Hein. Et Comme on si tire on tire les bronches. Voilà. Et on tire les, côtes. les, bronches, voilà. les côtes. Et on tire, ouais. euh, voilà. Essayez d'utiliser vraiment cette vue, le sens du toucher, pour améliorer vos sensations. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est merveilleux, ça s'ouvre. On a un contrôle parce qu'on a créé des chemins et on a un contrôle. Donc, c est, c est, c est, c est, enfin, je trouve que c'est magnifique. Le corps est capable de créer des chemins toute notre vie. Quelque chose qu'on n'arrive pas aujourd'hui, peut-être à bouger euh, euh, le petit doigt seul, par exemple. Oui. Il suffit, en fait, de prendre du temps, de la conscience et ça fonctionne. C'est comme marche. des nouvelles voies neuronales. C'est ça, mmh. tout à fait. Mais c'est complètement ça. Hein. C'est des chemins neuronaux que l'on crée. Oui. Et voilà, j'aime beaucoup euh, utiliser, euh, utiliser ça pour améliorer quelqu'un qui a par exemple des euh, brûlures d'estomac, qui a besoin d'être libéré un petit peu, qui a un stress. C'est super de pouvoir lui développer justement un nouveau chemin. pour. Euh... Là, vous parlez de cet élargissement ou du petit hop euh, bah, le petit up, up c'est ça, hein, c'est l'élargissement.
1: L'élargissement, mais là, vous le faisiez, on met... tout à l'heure, vous ne mettiez pas les mains comme ça pour élargir. Non, Alors, on peut faire les deux. En on fait, peut hein, faire les deux.
2: C'est-à-dire mmh. que les mains, c'est un outil... Ouais. pour ensuite le faire juste parce qu'on a le chemin. Et maintenant, bah évidemment, je suis capable de le faire sans ça. Voilà. Donc, on masse et puis après, on bloque. Par exemple, dans le cas ouais. que vous avez montré, voilà. on a envie on, de masser. Voilà, ouais. et ensuite, on fait un blocage. On fait attention si on a un diastasis. Je, juste le, je, oui. voilà, le diastasis. Alors, ça n'est pas vraiment dangereux, parce que le diastasis, c'est dangereux quand on fait Je ne les... sais pas ce que c'est, le diastasis. Le diastasis, ici, c'est en fait, c'est l'ouverture. Comme une hernie non, ce n'est pas tout à fait ça. Ici, dans les grands droits, euh, ce muscle qui s'attache du pubis au sternum, vous avez une ligne blanche. Oui. Et en cas de diastasis, cette ligne blanche s'est distendue. Et les, donc, les viscères sont apparents. Enfin, sont apparents. Vous voyez, ça fait des boules et on peut passer les doigts entre nos grands droits. Ça, ça s'appelle un diastasis. Ça peut être créé par une, par une grossesse ou peut-être parce qu'on a fait des abdominaux trop en raccourci. Mmh. Les grands droits, quand ils se raccourcissent, vous voyez, du pubis au sternum, ils font comme une fermeture éclair qui éclate. Oui. oui, et au milieu, ça s'éclate, en fait. Donc. Ça quand... donne envie, dit comme ça. Il faire...
1: ouais. <rire> faut arrêter ça. Ça,
2: bah oui, c'est vraiment. Euh, voilà, les crunchs, les grands droits qui soient en concentrique, c'est aussi grâce à ça qu'on tient debout. Mmh. Donc, c'est normal. Hein, c'est leur contraction. Concentrique, c'est pas grave d'être en concentrique, mais c'est l'abus du concentrique. Euh, justement, pendant, je pense que c'est les années 80-90, je pense qu'on a fait énormément de crunch, hein, on ne savait pas, et donc euh, du coup, ben, on a eu pas mal de personnes qui ont fait des, des diastasis, et donc quand on fait le petit up, on fait attention, en effet, de pas non plus chercher à tirer trop et à ouvrir trop, ouais, parce que c'est ouais, déjà va, ouvert. Voilà, voilà. Je, je précise juste, ouais. même si la position est juste, voilà, on fait attention peut-être de rester raisonnable dans mmh. cette ouverture. Il n'y a pas d'autres contre-indications Non. Alors on a fait, on a parlé du petit up. Euh, si on continue
1: un peu sur les piliers de la méthode.
2: Alors, on a le corps droit, corps gauche. Alors, je
1: pas... ne vous ai pas posé une question. Ouais. C'est vrai que nous, en Wutao, parce que j'essaye de faire aussi des, des ponts entre mmh. les différents arts corporels, puisque les personnes qui ont fondé le Wutao venaient, elles, de, de la danse, du yoga, et lui, des arts martiaux, et ils ont métissé leurs arts. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et dans le Wutao, il y a un, un, un lâcher, enfin, lâcher, dit comme ça, je n'ai pas le bon terme on relâche voilà, le coccyx sac sacrum. Donc, il y a vraiment une attention particulière qui est portée aussi sur toute la zone du périnée. Mm -hmm. Comment est-ce que dans, dans votre pratique, il y a cette conscience-là aussi qui peut être mise à cet endroit-là
2: Alors, au niveau du, du sacrum, justement, comme je demande de, de conserver cette cambrure, on vient vraiment déposer sur le sacrum. Hein, c'est vraiment pas coccyx, parce que donc, lui, il rentre un petit peu à l'intérieur. Oui. On pose vraiment l'os plat au niveau du, du sacrum. Et après, au niveau du périnée, donc c'est mon fameux corps droit, corps gauche. Alors, moi, j'ai arrêté de dire périnée parce que je trouvais qu'on se retrouvait avec des, ba des bassins complètement verrouillés, avec euh, des femmes qui voulaient tellement engager leur périnée. C'était trop. Et il faut savoir que le, que le périnée, donc le puborectal, oui. euh, c'est un muscle phasique qui, qui a cette capacité de se contracter deux secondes et ensuite de se relâcher. Mmh. Donc, comme dit très, très bien Bernadette de Gasquet, c'est un starter de mouvement, ce périnée. Et c'est surtout pas... On se retient de faire pipi pendant euh, cinq minutes, pendant tout l'exercice. Et moi, je me suis retrouvée face à des élèves avec cette... se euh, voilà, contractaient. Voilà, trop. Avec des sous-fessiers, du coup, qui s'engagent, un bas du dos qui plaque. Et, et, et pour moi, c'était pas juste, notamment quand je voulais travailler le ventre. Donc, euh, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris cette notion de corps droit, corps gauche, qui va engager le périnée, évidemment, qui va donc donner lieu aussi à la contraction du pyramidal de, de l'abdomen, ce petit muscle ici triangulaire hein, qui est en, en, en bas du ventre. Donc, la contraction du périnée l'engage et ce petit pyramidal de l'abdomen va permettre le gainage des grands droits. Et donc, c'est vraiment dans une, pardon, dans une vague qui, euh, qui monte. Mais le corps droit, corps gauche, c'est aussi une notion que j'ai prise de la danse classique où très, euh, très jeune, on m'a appris à me relier, à m'aligner entre, quand on est à la barre, on se place, on nous demande d'avoir conscience que nos épaules se réunissent, par exemple, sur notre ligne médiane, que nos hanches se réunissent sur la ligne médiane, la, ligne fa la fameuse ligne blanche euh, que en anatomie dont on parle, nos genoux, nos chevilles, nos poignets, de façon à avoir conscience de notre corps, de notre kinésphère, comme on appelait. Voilà, mm. c'est toute cette conscience pour se réaligner. Et, et ça nous donne de la puissance. Vraiment, ça nous donne la puissance d'être sur pointe, la puissance de l'équilibre. Et j'avais envie de l'intégrer dans ma méthode, cette puissance. Et donc, je l'ai intégré, corps droit, corps gauche, avec, en même temps, le périnée. Voilà, c'est là, en fait, où on va justement poser ce sacrum, hein, comme dans votre pratique euh, du Utaho. Euh, on va vraiment aligner et puis venir ensuite auto-grandir. Voilà, c'est une, euh, une autre façon de, de, de travailler sur, euh, sur les piliers de la méthode. Donc, c'est corps droit, corps gauche mon expiration, mon petit hop et mon autograndissement.
1: D'accord. Quand on dit corps droit, corps gauche, qu'est-ce qu'on fait exactement On relâche ou on contracte On
2: contracte. On, on, enfin, on, on resserre. C'est même pas une contraction. C'est, À la fois, c'est mental, c'est relié. C'est pas trop... C'est relié, aligné, son corps droit et son corps gauche. Sa partie droite et sa partie gauche. Et physiquement, parce qu'on peut le faire avec les jambes serrées. C'est-à-dire qu'on va avoir donc les genoux serrés. Et ça va être une petite pression, mais à peine plus appuyé qu'une euh, qu caresse, vous voyez mm. C'est vraiment léger. C'est très doux. C'est très, très doux. Mm. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé notre expiration avec le A, on laisse aller cette... Euh, on n'y pense plus à ce corps droit, corps gauche. On laisse aller. C'est ça, il y a une, quelque chose qui se, euh, qui se détend, en fait. Mm -mm. Euh,
1: le petit up, justement, est-ce qu'il peut pallier à la chute de progestérone et diminuer les ballonnements
2: Alors, pallier à la chute... Euh de la progestérone, euh, oui et non, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, elle est là. Ouais. <rire> Cette progestérone, elle est là. Le petit hop ne, ne fera rien. Par contre, c'est un exercice moi, que je pratique tout le temps, dès que j'ai le moindre ballonnement. Si, par exemple, moi je suis très sujette à l'alimentation, si je mange du pain blanc, j'ai tendance à avoir vraiment le ventre qui gonfle. Et moi donc, et surtout
1: euh, à dormir après
2: Oui, c'est radical. Et, hein. et, et pour autant, j'avoue, aimer ça. Donc de temps en temps, euh, voilà, je et, et je pratique ça et très vite ça enlève, ouais, ça enlève ce c'est un confort. Je, et je, je sens dès qu'on fait le petit up, euh, même quand je le fais moi à côté de mes élèves debout, ça gargouille dans le ventre. On arrive à, à relancer quelque chose. Ouais, C'est toute la zone péristaltique en mmh, fait, hein, qui ça. se met en route. Voilà. Mais... Oui, oui. Et on arrive vraiment, donc, euh, rien que, même moi en étant debout sans forcer, j'arrive à déclencher ces, ces gargouillis. Donc euh, vraiment, non, non, ça fait un bien euh, fou.
1: Vraiment intéressant. Vous savez qu'il y a une méthode qui s'appelle la psychologie biodynamique oui. qui euh, enregistre les gargouillis du ventre.
2: Ah, je savais pas ça. Et qu qui, euh, je connais, en fait, mais... à travers ah. le
1: toucher, euh, va faire gargouiller justement et, et d'après les sons que ça. J'avais fait toute une émission dessus. Mm -hmm. C'est vraiment euh, super intéressant qui va permettre d'aller libérer certaines zones au niveau émotionnel.
2: D'accord. On ouais. retrouve votre émission. Oui.
1: Ouais. Absolument. C'était ah, bah je... avec euh, Marc Brami. D'accord. Je vais écouter Sur avec plaisir Sur la psychologie ça. biodynamique, ouais. on parle beaucoup de ces bruits justement mm -hmm. que le ventre. Euh... Mm -hmm. Il n'est pas très loin de chez vous, je crois, d'ailleurs. Dans votre région. Hein enfin, je dis ouais. ça voilà, en passant. <rire> Mais c'est bien parce que, comme maintenant, il y a beaucoup aussi des missions de métamorphose, ça permet de faire des ponts avec mmh. des, des choses qui ont été dites. Ouais, hein. oui. Et je pense que ces bruits-là, euh, on est loin, en fait, de, de, de tout connaître en termes de recherche sur euh, ce que ça dit aussi au niveau émotionnel, euh, bien sûr, au niveau de tout ce qui a pu être enquisté, finalement, mmh. dans nos histoires. Oui, hein.
2: oui, oui. Encramé dans notre corps, euh, ouais. ça, c'est sûr. C'est évident. Ouais, ouais, c'est évident qu'il y a des choses qui se jouent. Et, et on n'est qu'au début. Mais tant mieux. C'est super. Ça fait plaisir. Oui, parce que vous êtes une
1: chercheuse. C'est un adoré sans. Ouais. On sent. On hein, sent. Ouais.
2: passionnée. Oui, ouais, je suis. Euh... Et je suis bluffée bluffé à chaque fois par le corps. Je dès que j'apprends quelque chose, euh, voilà, je vraiment je, je suis euh, là je ne savais pas mais par exemple par rapport aux mitochondries, j'ai regardé quelque chose, c'était hier matin et euh, et pourtant c'est quelque chose de 2020 mais bon moi mes études ont été faites avant mm. et euh, la mitochondrie normalement est dans les cellules D'accord Et là, en fait, en 2020, c'était acté, ils ont trouvé des mitochondries dans le sang. Ça veut dire que dans les dix prochaines années, on va avoir des découvertes incroyables avec ces mitochondries. Euh, donc, ça veut dire, les mitochondries, ça veut dire beaucoup de choses, hein, même pour un sportif. Euh, donc, c est, c est, c est, ouais, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant aussi, l'humilité qu'a la science maintenant, de dire, voilà, on en est là. Hmm. On en est là, et le reste euh, va venir.
1: Ça, c'est intéressant. Alors, sur la, la méthode, si on continue un petit peu de voir où est-ce qu'on peut aller, euh, il y a ensuite euh, tout, tout le travail autour de la posture.
2: Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, si on traite du ventre, il n'y a pas de ventre plat si on a le dos rond. Donc c'est impossible. Donc, il va falloir traiter en effet le, la posture et puis te, se dire simplement, euh, tiens, toi droite, ça suffira pas. Mmh. Nous qui sommes <rire> ça marchera devant pas. les ordinateurs. Euh, voilà, si on ouais. est beaucoup en, 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 en replié parce que la vie, euh, voilà, la vie nous, nous demande. Donc, il va falloir trouver des astuces. Moi, il y a une astuce que je donne assez facilement qui marche bien, c'est d'enlever nos chaussures et nos chaussettes. Sous nos pieds, on a des capteurs, des récepteurs, des proprio-récepteurs qui sont directement connectés à nos muscles de posture, au tonus de posture, les muscles profonds qui tiennent la colonne vertébrale. Plus on est en chaussures, ben plus on se déconnecte de ça. Donc plus on a tendance à s'avachir, s'affaisser, d'accord Donc ne serait-ce que, par exemple, le matin, si on peut donner un petit, un petit conseil, c'est le matin, vous êtes au bord du lit, vous êtes encore pieds nus, normalement, on dort pieds nus, euh, et vous appuyez vos pieds sur le sol, simplement sur le sol. Vous allez ressentir un auto-grandissement, c'est vos muscles de posture. Et bien, tous les matins, faites ça déjà, pour les mettre en route, puis ensuite, essayez d'enlever les chaussures le plus souvent possible pour que vos vos chemins. On en parlait, les chemins neuronaux, no les mmh. connexions soient là. Euh, on dit souvent que de porter des chaussures, c'est comme euh, essayer de faire un, un match de basket avec des grandes boxes. Mmh. Ça marche, ça fonctionne mais ça, ça reste des prothèses, en fait. Enfin, oui, des... c'est pas naturel. Euh, on le... voit d'ailleurs
1: les enfants, voire même les ados, hein, bah, ils on ont passe, envie d'être Ils ont tout le temps <rire> envie d'être pieds nus. On passe notre temps à leur répéter oui. euh, de mettre des chaussures, des chaussons qui vont avoir froid. Mm. Mais en réalité, naturellement, on les mains
2: et pieds nus. Oui, et puis, mais c'est un peu comme les codes de ne pas bailler, ce qu'on disait tout oui. à l'heure, de ne pas faire de bruit. Moi, je n'ai jamais mis de chaussons à mes enfants. Je porte jamais de chaussons. Je, je, je pars du principe qu'on qu ne prend pas froid avec les pieds. Ça, c'est pas... <rire> je... Les pieds, euh, voilà, on prend froid. Si on a froid euh, globalement... Euh, si on est ouais, sur un
1: carrelage ou un sol froid en plein hiver, oui. on peut quand même euh, ressentir peut-être un, un peu inconfort. le froid, mais on est quand
2: même très confortable maintenant. On, a, on, on vit rarement en dessous de 18 quand même dans nos maisons. Ouais. Donc, euh, bon, c'est... Et puis, avoir toujours très chaud, c'est pareil, c'est un peu contre-productif. Hein. Mmh. On, on brûle de l'énergie aussi à avoir un peu frais. Bon, voilà, après, c'est pas un conseil pour les enfants. Je... Chacun fait comme il veut <rire> on ne rappellera jamais assez les bienfaits du froid. Mais c'est ça, ce n'est pas dangereux. Là, hum, encore une fois, les bienfaits du froid pour traiter le nerf vague, tout ça. Et puis, et puis finalement, alors on, va, on va se prendre maintenant des douves froides tous les matins, mais en même temps mettre des chaussons. Parce qu'on a froid. Okay. Se surcouvrir, ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est pas un peu. Euh, ouais. mais, non? <rire> ouais, quelque chose d'antinomique. Oui, ce n'est pas, ouais. pas bien logique. Voilà, pas logique. Déjà, voilà, la, la base, essayer de marcher pieds nus, la sensation... Là, il, euh, quand je donnais cours, il y a quelqu'un qui est tombé dans, dans l'escalier pour aller jusqu'à la salle et, et, et elle n'avait rien, euh, fort heureusement, mais elle était en chaussettes. Et je lui disais, vous savez, si vous aviez été pieds nus, votre corps vous aurait indiqué que la marche, elle glissait un peu. Vous perdez toute connexion à soi aussi avec des chaussettes ou des, ou des gants. On met moins facilement des gants. Mmh. Mais alors, les chaussettes, c'est quelque chose qu'on qu met régulièrement dans notre panoplie et ça nous enlève vraiment de la, de la connexion. Et donc, de, ça participe au relâchement de notre posture, pour revenir mmh. à, à la question que vous m'aviez posée. Et, et soigner sa posture, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas de bonne posture, encore une fois, comme il n'y a pas de ventre correct ou de ventre incorrect, mais il faut trouver euh, la posture qui est confortable pour le corps. Mmh, c'est ça. Voilà. Et si on sa s'affaisse, si on cède face à la pesanteur, ce qui est quand même notre devenir en vieillissant. Hein, petit à petit, on cède face à la pesanteur, mais on va déclencher des douleurs d'épaule qui sont fréquentes aussi chez la femme en période de périménopause, parce que l'épaule avec les postures. Euh, euh, assise en avant, elle n'est plus dans sa bonne posture. Il faut vraiment redresser son épaule, vraiment remettre du musculaire aussi dans le haut du dos. C'est là aussi où le renforcement musculaire à proprement parler peut être très efficace sur la posture.
1: Et notamment du dos, là je pense... Euh à Mézières, à l'époque, mmh. qui a beaucoup œuvré pour ce renforcement ouais. des,
2: euh, ouais. au niveau dorsal. postérieur, chaîne ouais. Ouais, des chaînes postérieures hein, qui, étaient, ouais. qui avaient été un peu oubliées. Oui, tout à fait. Dans la, dans la kinésithérapie, ouais, elle, a, vraiment, elle a retravaillé euh, dessus. Moi, j'ai beaucoup aussi travaillé sur euh, Thérèse Bertera sur, les, oui. voilà, sur, euh, sur le dos, sur les muscles du, muscles du dos, pour étirer, pour, euh, voilà, pour relâcher. À la fois, parfois, on est trop musclé de certaines zones du dos, trop raccourcis, je dirais, mmh. et puis d'autres sont complètement relâchés. Voilà, les muscles du dos ne sont pas tous euh, logés à la même enseigne dans le, dans le corps, et c'est vraiment les muscles de posture qu'il faut essayer de renforcer les muscles, les muscles profonds. On peut aussi céder euh, de l'auto-grandissement mmh. pour redresser sa posture, puisque la colonne vertébrale est le seul os du corps qui a la capacité de s'allonger grâce à sa structure, en mmh. fait. Donc c'est merveilleux. C'est-à-dire que oui, on a tendance à, à, à rapetissir, mais on peut aussi être euh, en extension, ouais, être en extension ouais, et se tenir, euh, voilà, se tenir droite. Et se tenir
1: droite, mais sans que ce soit quelque chose de, de forcé, parce que non.
2: souvent ouais.
1: on a cette vision des jeunes, vous le disiez tout à l'heure, euh, tiens-toi droit sur la chaise, et ça part pas forcément du bon endroit, la mmh. façon
2: dont on se redresse. C'est ça d'être de, 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 sur les, les muscles de posture et puis sur les, tout ce qui est multifide, les longs dorsaux, oui. vraiment ce qui soutient la colonne vertébrale. Il faut à un enfant, quand on lui dit, tiens-toi droit, s'il si n'a pas encore sa structure musculaire, oui. il n'y arrivera pas. Mais même un adulte, on, se on tient comme ça deux secondes, mais si on ne peut pas tenir par nos muscles superficiels. On ne mmh. peut tenir que par des muscles profonds ou des soutiens. Vous voyez, moi, ici sur le canapé, naturellement, je me suis arrangée, naturellement, à mettre un, un petit coussin sur mes lombaires, hein, ici, pour justement avoir un dos, ou dans ma voiture, j'ai toujours le dos quand même soutenu, soutenu parce que, mais parce que je ne suis pas très bien s'il si, euh, si, si relâche.
1: Ça, c'est bien c'est des bonnes astuces à avoir tout le temps. Euh, pour finir, on, on s'approche de la fin de cette émission. Il y a le volet aussi alimentaire que là, vous faites avec une de vos consoeurs mmh. qui, elle, connaît plus cet aspect-là. C'est mmh. important aussi d'avoir cette conscience, évidemment, mmh. dans votre programme.
2: Oui, c'était surtout pour donner aussi une réponse complète. On parlait d'inflammation euh, euh, au niveau de la, de la périménopause et l'alimentation va vraiment aider à faire baisser l'inflammation euh, et surtout pas l'accès. Tuer. Alors, si on continue à, à, à peut-être manger des choses que l'on aime mais qui sont acidifiantes oui. euh, on va peut-être créer pas mal de d'inconfort voire peut-être même des pathologies donc euh, on faire est
1: vigilante plutôt sur quoi alors enfin vigilant même.
2: alors il faut évidemment être vigilant sur l'index glycémique hein, voilà pour faire euh, pour pas faire flamber oui, voilà, il faut vraiment éviter les pics de, de glycémie. Euh, tout ce qui est aliment aussi basifiant, euh, voilà. Et comme moi, je n'étais pas très performante là-dedans, parce que je trouve qu'on a chacun nos métiers, je, je, voilà, je me suis fait accompagner pour les, pour les programmes, pour vraiment être au plus juste de, de Virginie Paré, pour voilà, qu'elle donne une réponse plus, plus, plus juste que ce que je pourrais donner, puisque moi, j'ai les connaissances de quelqu'un oui. de... Quelqu voilà comme euh, voilà comme quelqu'un qui n'est pas spécialiste en nutrition <rire> mais qui connaît qui sait, je me suis beaucoup intéressée donc je serais capable de dire des choses mais je trouve que c'est bien de euh, que chacun que... doit son son, dans son expertise quoi tout à fait voilà ouais. et de pas tout mélanger alors d'ailleurs, un bon
1: petit conseil au sujet de l'eau, euh, moi j'ai bien aimé ça, boire un petit verre d'eau toutes les demi-heures, un verre d'eau
2: tiède à jeun le matin, hein, mm. c'est ce que vous recommandez Oui, ouais, ouais. c'est ce qu'elle recommande en effet. Ouais, de... L'hydratation va être aussi euh, essentielle pour éliminer les déchets. Ouais. Elle, elle dit souvent, euh, l'eau emporte tout.
1: Oui, c'est ça, pas pour ce qu'elle apporte, même si elle apporte des ouais. choses, mais pour ce qu'elle emporte aussi, tout à fait. Hein, pour ce voilà. qu'elle va drainer. Mm. Ouais. Euh, en résumé, euh, si on s'imaginait un petit résumé du programme, ça dure combien de temps C'est plutôt le matin et, et euh, redonnez-nous comme ça l'ordre et puis ça nous donne une vision un peu globale comme ça en conclusion.
2: Alors le programme, on l'a créé en, en 30 jours sur des cours qui durent entre 15 et 30 minutes avec une routine respiratoire obligatoire, de 5 minutes avant chaque session. Ça, c'est important pour faire descendre le stress avant d'attaquer la session. On l'a créé donc avec euh, trois cycles. Premier cycle, on détoxifie. Donc, on va utiliser vraiment les mouvements qui sont spécifiques, les inversions de bassin, les ondulations, les balancers aussi, qui vont oui. nous permettre de d'accélérer le transit et de voilà de déballonner. Ensuite, il y a 10 jours qui, qui traitent uniquement la posture. Donc, redresser sa posture. Donc, on va avoir un travail, évidemment, euh, de vente, mais aussi un travail de dos, ce qu'on disait. Mmh. Et puis ensuite, les dix jours suivants, c'est un travail plus musculaire. Mettre de la masse musculaire va être aussi important pour euh, le contrôle du poids. Parce qu'on a une fonte musculaire donc à, à, à 45 ans, euh, 50 ans, ou aussi en période de périménopause, assez importante. Et donc, c'est intéressant de contrôler son poids par la masse musculaire plutôt qu'en diminuant son alimentation. Alors, euh, on va contrôler l'alimentation avec euh, des aliments qui s'allient bien, mais euh, je trouve que voilà, mettre des, de la masse musculaire est très intéressant bien pour sûr. continuer à manger euh, sans, se, sans se restreindre. C'est combien de temps par jour C'est entre 15 et 30 minutes.
1: Par jour Par on jour. On peut choisir hein?
2: On... Ça dépend de, des modules. Ça dépend des modules, parce que les modules les plus intenses sont les plus courts. Voilà, je ne fais pas durer un effort qui est trop intense. Par contre, il y a des modules qui sont un petit peu plus, un peu plus longs quand ça nécessite, notamment quand je travaille sur la mobilité, les fascias, il y a des positions qui ont besoin d'infuser. Donc, euh, trop vite, ça ne marchera pas. Il faut, mmh. voilà, il faut quand même... Et parfois, certaines euh, euh, trouvent que c'est trop court, et donc elles, elles cumulent les séances. Ouais, ça. Voilà, donc pour ça, ça, que bien. soyez bien aussi attentifs à, à vos besoins. Certains corps se détendent plus vite que d'autres. Hein. D'autres vont avoir besoin de, de plus de temps de, euh, pour se détendre, donc ça il faut aussi bien euh, considérer ce, ce besoin de, de chacun. Bien sûr, on n'a pas tous la même, euh, les
1: mêmes origines. Hein. Oui, tout à fait. Merci infiniment, en tout cas, Céline Roy, d'être venue nous parler de cette méthode que vous avez fondée, 30 jours pour mieux vivre la période de ménopause, ou pour affiner sa silhouette, retrouver un équilibre hormonal, nutritionnel, ou tout simplement se sentir en pleine forme. Parce que finalement, c'est ça dont on parle, hein, quels que soient les problèmes rencontrés. Hein. C'est ça, être en forme. Voilà, parce que c'est vrai que je pense qu'il est important de, de prendre soin de notre ventre, de le chouchouter, de se reconnecter aussi à lui en écoutant ce qu'il a à nous dire. On, on parlait des bruitages tout à l'heure, mais c'est vraiment... <rire> Voilà, Qu'est-ce qu que mon corps me dit d'être vraiment dans le ressenti Je rappelle que votre méthode 30 jours pour aimer son ventre est à retrouver sur euh, on, on vous trouve très facilement sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram oui. avec votre nom, euh, c'est très facile. Merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Avec joie, merci.